1: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast profundo, un podcast de la Organización Editorial Mexicana para ir a fondo en lo que es la noticia y lo que es la información. Esta ocasión vamos a abordar un tema de efeméride, un tema de efeméride, pero también un tema de salud que tiene que ver con la diabetes. El pasado 14 de noviembre fue el día dedicado mundialmente a recordarnos que existe una enfermedad que se llama diabetes, que afecta a todo el mundo, es ya una epidemia en muchos países, México no es la excepción. En México tenemos entre 13 y 14 millones de personas pues, ya declaradas diabéticas y eh, muchas otras que no lo saben, que lo son porque todavía son asintomáticos, pero que pueden tener problemas con sus niveles de azúcar, con su control de alimentación, con su peso, con una serie de elementos que afectan la calidad de vida de todos nosotros. Para poder platicar el día de hoy en este podcast profundo, yo soy Alejandro Jiménez y lo conduzco en esta ocasión, hemos invitado al doctor Josafat Camacho Arellano, que es presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna, educador en diabetes, egresado de la Federación Mexicana de Diabetes y certificado por el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes, exdirector de las unidades de hemodiálisis Polanco e Iztapalapa II y del Centro Diagnóstico Ángeles, experto en nefropatía diabética Prediabetes, Complicaciones Agudas y Crónicas de la Diabetes. Doctor, le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy porque aún cuando es una de las enfermedades, digamos, más populares o más conocidas de nuestra sociedad, en realidad son pocos todavía los esfuerzos que hacemos como sociedad para prevenirla no solamente para, para curarla. Y si en términos generales, y no más para ir abriendo plática, doctor, nos dice qué es la diabetes, cuál es la definición de diabetes, y a partir de ahí vamos planteando el problema.
0: Alejandro antes muchas gracias por esta oportunidad en lo personal, como presidente médico y a la federación, que realmente, como lo bien mencionó, ¿no? la diabetes es un problema mundial que aqueja a México, y quiero definir la diabetes, más bien está definida, como una enfermedad crónico-degenerativa. Y aquí hago un paréntesis. Al estar hablando de una enfermedad crónico-degenerativa es no curable, pero tiene una característica muy importante, es prevenible. Y se caracteriza por tres situaciones bioquímicas, permíteme decirlo así, muy importantes. La primera es la falta de producción de insulina, que se da principalmente en niños jóvenes que requieren, por lo tanto, la aplicación de insulina externa. ¿Por qué se da este tipo de diabetes? Bueno, es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que el cuerpo, el propio cuerpo, destruye el páncreas y específicamente las células beta, que son las células especializadas para producir insulina, y entonces ya hay una falta de producción. Insisto, se da más frecuentemente en jóvenes o en niños. El segundo gran grupo es la diabetes tipo 2 y este tipo de diabetes se caracteriza por dos cosas. Uno es la producción insuficiente. Sí se produce insulina, pero es insuficiente para ayudar a metabolizar el azúcar o la glucosa. Por lo tanto, los niveles de azúcar en sangre aumentan. Y otro gran grupo en esta diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. Sí se produce insulina, pero por algún motivo no se puede utilizar. Y hay otro tercer grupo también muy, muy importante... Es lo que se denomina diabetes gestacional. Es decir, aquí una mujer que se embaraza que no tenía diabetes, durante el transcurso de su gestación aparece la diabetes. Aquí la característica es que las hormonas que libera la placenta, que le llamamos contrarreguladoras, es decir, acción diferente a la insulina, pues se presentan y la característica de esta diabetes gestacional es que una vez que sale la placenta en el nacimiento del bebé, la diabetes se cura. Entonces, esas son las características de, de la diabetes y los tres
1: grandes grupos. Esta enfermedad, ¿qué tanto es genética? ¿Qué tanto porcentaje de la población le va a dar, aunque se porte muy bien en sus hábitos? ¿Y a, a cuántos es una enfermedad que es adquirida? Es decir, que uno, uno mismo con malos hábitos la propicia. ¿Qué tanto se puede evitar con prevención? ¿Y qué tanto es pues, un designo maligno de, de, de nuestra raza? Porque yo, yo escuchaba algunas versiones de que no, pues que los mexicanos, por su genética, éramos más propensos a la diabetes. Pero parece que en realidad es un problema mundial, ¿no?
0: Sí, mira, el primero, diabetes tipo 1, aquí no es prevenible, ni mucho menos. El niño no tiene la culpa de desarrollar la diabetes. Tiene un antecedente importante que seguramente si los investigamos vamos a encontrar... Que alguno de los padres tiene diabetes o tienen otro hermano. Entonces, esa es una de las características en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, como bien lo mencionas, hay factores de riesgo no modificables, que a pesar de que hagamos lo que hagamos, no se va a modificar. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? El antecedente de que una persona tenga un familiar en primera línea con diabetes. Los papás, los hermanos, los tíos. Ese es un factor genético importante importante. No es hereditaria, pero ese factor genético sí está presente todo el día. Segundo, la etnia. Los afroamericanos y los hispanos también es un factor de riesgo. Tercero, la edad. Una persona de más de 40, de años por la propia edad es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Si tú tuviste al nacimiento un peso mayor de 4 kilos, es un factor de riesgo también. Y como ves, estos factores de riesgo pues no los podemos modificar. Seguiremos teniendo 50 años, seguiremos teniendo padres con diabetes. Entonces, existe otro gran grupo, factores de riesgo, sí modificables. Y lo acabas de comentar tú, no. Es cuando una persona adulta, pues tiene malos hábitos alimentarios, tiene sobrepeso y obesidad, es sedentario, eh, tiene niveles de colesterol altos, no acostumbra a comer fibra, no hace ejercicio, insisto mucho, fuma bebe. Entonces, estos factores que estoy mencionando son los que en su momento van a desencadenar que esta persona produzca o desarrolle la diabetes. En relación a la diabetes gestacional, aquí, pues el factor desencadenante es el embarazo, pero se resuelve. Entonces, el entender esa fisiopatología, esto lo que está sucediendo en el organismo de cada una de las personas, nos va a permitir en su momento clasificarlos y, obvio, un manejo integral.
1: con el COVID. Se decía mucho que quien tenía diabetes era una complicación adicional. En general, doctor, ¿cuál es su experiencia? Eh, ¿Es posible vivir con diabetes y ser completamente funcionales? Depende de la etapa en la que estemos. ¿La medicina ha avanzado mucho como para poder este, ayudar a las personas con diabetes? ¿O es un poco como un cáncer largo que inevitablemente nos va a llevar a, a perder la vida?
0: Bueno, mira, resaltando lo que dijiste en la introducción, en México se tienen registrados poco más de 14 millones y lo grave, Alejandro, es que solamente el 45% y el 50% de estas personas tienen ya la enfermedad y no han sido diagnosticadas. Entonces, eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en ese organismo siguen estando alto y siguen dañando lo que nosotros los médicos llamamos órganos blancos, es decir, ¿Qué órganos de nuestro organismo se ven afectados por la diabetes? Pues el ojo, la enfermedad de los riñones, los problemas arteriales, sobre todo pueden producir infarto del miocardio o las neuropatías diabéticas. Eh, pero como te decía yo, finalmente lo más grave es que este porcentaje tan alto realmente es prevenible. Tomando en cuenta la pregunta en relación a qué pasó con el COVID, hay varias uh, teorías. Una persona que tiene diabetes que no ha sido diagnosticada, y que presentó la enfermedad COVID-19 y entonces dejó al descubierto a esas personas que tenían la enfermedad, que no habían sido diagnosticadas, pero con este estrés de la infección pues realmente se hicieron presentes. El otro gran grupo ¿vale? es el hecho de que eh, una persona no tenía diabetes, pero hubo un proceso tipo inflamatorio severo por la infección del sars 2 y entonces provocó, una insuficiencia pancreática, una insuficiencia en la producción de insulina, y entonces los niveles de glucosa en estas personas que no tenían diabetes se hacen presentes y se dan de alta con niveles de glucosa alta. Aquí todavía se está estudiando si esa secuela de COVID va a hacer que estas personas realmente ya sean clasificadas como tener diabetes o bien pudieran desaparecer en el 2019 cuando el COVID hizo estragos aquí mundial y la mortandad fue muy alta, ¿quiénes fueron las personas que fallecieron por COVID? Bueno, personas de la tercera edad, con diabetes mellitus mal controladas, personas con sobrepeso hipertensión arterial, con eh, desnutrición o bien inmunocomprometidas. Y entonces, en estas personas, este grupo de la, la mortandad fue muy alta. Hoy día, a través pues, de las medidas de protección y sobre todo la vacunación, pues han permitido en su momento que esta mortandad realmente ya ha disminuido. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar, descompensar mi diabetes? Pues tener precauciones y vacunarme, de seguir las medidas de protección. Lo triste, Alejandro, es que todavía hay gente que no se ha vacunado y obviamente, irremediablemente van a desarrollar
1: COVID. ¿Cuál es la ruta de la salud? Hace un momento nos dijo, bueno, yo recomendaría que vayan, se hagan un estudio y sepan cómo está su, su estado, si son ya diabéticos, si tienen tendencia a la diabetes, si son prediabéticos. De manera muy práctica, así con palitos y, y bolitas, este, díganos, ¿qué estudio voy? voy? Llego a mi laboratorio y ¿qué estudio pido? Y después de que tengo esos estudios, ¿con qué doctor voy? ¿Un internista? ¿Un endocrinólogo? ¿Cuál es la ruta de la salud para, para llevar todo este proceso de la manera más sana y mucho más controlada posible?
0: Bien, eh, si alguno de las gentes que te está escuchando levantó la mano más de tres veces con los factores de riesgo y no modificables, más los factores de riesgo modificables, eso a ellos mismos les hace sospechar que pudiera tener diabetes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, si queremos, como tú dices, la ruta, ¿cuál sería antes de yo, de mutuo propio, solicitar a mí no ser el laboratorio? La conducta más correcta es acudir con tu médico que le expreses que sospechas que puedes tener diabetes y ya tu médico pues va a explorar, va a interrogar, va a hacer más un interrogatorio más profundo y va a poder determinar qué estudios de laboratorio te va a indicar. De los exámenes de laboratorio, lo que llamamos de primer nivel o de terroquina, sería una biometría hemática en sangre, una química sanguínea amplias, un examen general de orina, y si ya tenemos fuertemente sospecha de que esa persona tiene diabetes, hay un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, la cual es el promedio de glucosas de sangre que tiene o que tuvo una persona en tres meses. Y dependiendo, insisto, de los resultados, él con experiencia te va a poder determinar primero si realmente tienes diabetes mellitus o bien tienes si una prediabetes. Y esta, esta etapa de la diabetes pues es muy buena porque si tú modificas tu estilo de vida, realmente esta prediabetes regresa a un tío normal pero si sigues con esos malos hábitos, la probabilidad de que desarrolles diabetes ya dependiendo de esos resultados del laboratorio, pues tu médico te va a poder determinar cómo están tus riñones y lo que sí está perfectamente documentado en las guías de tratamiento, si una persona se le diagnostica en ese momento, está perfectamente indicado que el médico lo envíe a una valoración de fondo de ojo. Porque quiero decirte que un porcentaje nada despreciable de personas a las que se les está haciendo el diagnóstico de diabetes mellitus en este momento, ya tienen un daño retiniano, una retina en el fondo del ojo. Entonces, parte integral del, del diagnóstico es que el médico refiera a esta persona con diabetes para ver cómo está su conducta.
1: Doctor, los niños, nuestros niños, más allá de que tengamos o no predisposición, o tengamos diabetes en casa, o en la familia, o en antecedentes familiares genéticos, todo esto comienza. Los niños generalmente dicen: Pues lo, se les deja pues más libre, está chiquito, no le pasa nada y está comiendo dulces, este, está subiendo de peso, come mal, etcétera, no hace ejercicio. Eh, la prevención, ¿qué tan temprano debe comenzar? ¿A los 45 años que nos ha mencionado, o desde pues, ahora sí, desde la más tierna edad?
0: Mira, eh, lo comentaba, la diabetes tipo 1 es autoinmune, no sabemos en qué momento. Por lo tanto, no hay actividades que pudiéramos aplicar para evitar la de la de la diabetes. Y da mucha pena ver y saber que México ocupa uno de los primeros lugares en la ingesta de bebidas azucaradas. Y muchas veces nosotros los mismos padres somos, no esta situación, porque como tú lo sabes, lo has visto y seguramente lo viviste. Entonces, en una persona con diabetes tipo 1... Si ese niño tiene el antecedente de que uno de sus papás tiene diabetes, pues son los factores que debemos tomar en cuenta. Y desde entonces tenemos que favorecer una alimentación sana. Entonces, en estos jóvenes, en estos niños, pues tenemos que restringir. Hay un dato que te quiero dar de Diabetes en el Mundo que dice que 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes viven con diabetes tipo 1. Entonces, esto, la verdad, Alejandro, nos hace reflexionar de que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos, sobre todo, insisto, si tenemos estos factores de riesgo. Eso es lo que yo te podría decir eh, en relación a la diabetes.
1: Finalmente, doctor, la, los avances médicos, la innovación en medicina está ayudando a que pacientes ya con enfermedad avanzada o este, muy, muy declarados en, esta, en, en diabetes tengan una mejor calidad de vida? Platicaba yo con, con médicos de Novo Nordisk y de otras este, farmacéuticas importantes sobre nuevas técnicas o nuevas formas de insulina. ¿Las nuevas tecnologías o los nuevos avances están ayudando o todavía es una enfermedad que tenemos que cuidar mucho a la antigüita?
0: Mira, yo creo que el descubrimiento de la insulina ya hace años por banking este, fue lo que vino a revolucionar el control de la diabetes recordar que antes del descubrimiento de la insulina la vida media de una persona que tiene diabetes pues no llegaba ni siquiera a los 35 años entonces esa revolución del descubrimiento de la insulina vino realmente a favorecer y prolongar la vida de estas personas recordarte que las primeras insulinas en la investigación se dieron a través de los páncreas de, de, de perros, luego salieron las bobinas, las porcinas, y después genéticamente se fueron realizando. Y hoy las sí. insulinas que tenemos, tenemos siete ocho tipos de insulina que actúan de manera diferente. Entonces, la insulina vino hoy día, de hace 100 años, a modificar esto. Por otro lado, eh, pues las investigaciones en el tratamiento oral de la diabetes, afortunadamente contamos a nivel mundial y en México los tenemos, ocho grupos aproximadamente de medicamentos que actúan de manera diferente. Unos producen más insulina por el páncreas, otros disminuyen la resistencia. En este sentido, realmente hoy día una persona que vive con diabetes tiene todas las, todos los medicamentos necesarios para poder controlar su enfermedad y llevar una vida eh, adecuada. Y resaltarte, Alejandro, que una persona que vive con diabetes bien controlada tiene la misma esperanza de vida de una persona que no vive con diabetes. Obviamente se tiene que aplicar muy bien y seguir pues, lo que nosotros llamamos los pilares del manejo de la diabetes. ¿Cuáles son? Una alimentación sana, actividad física, ejercicio, tomar sus medicamentos como debe de ser. Y un pilar muy importante, Alejandro, es... La educación. La educación es primordial para una persona que vive con esta condición porque le va a permitir y le va a enseñar y va a educar a conocer su enfermedad para que pueda tomar acciones en el día a día. No temamos tener diabetes. ¿Por qué? Porque se puede controlar muy bien. Va a modificar tu estilo de vida. Pero además lo más importante, Alejandro, es que tienes que llevar acompañado a tu familia. Aquí hablamos de familias que viven con diabetes aunque solo uno de los integrantes lo viva. Y entonces, esa alimentación sana, ese ejercicio, esa baja de peso que tiene la persona que vive con diabetes, se debe aplicar y replicar dentro de la propia familia. Pues cuál es Creo el tema que... de la Federación Internacional de Diabetes para este 2022 es educar para proteger el futuro, ¿Qué es en lo que estamos trabajando.
1: Perfecto. Doctor Josafat Camacho, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, muchas gracias por esta plática. Estos temas siempre son necesarios y son muy útiles para todo nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor, por su tiempo.
0: Alejandro, la Federación Mexicana de Diabetes y lo personal agradecemos a ustedes, los medios de comunicación, por este gran esfuerzo que están haciendo, informar claramente a las personas que les van a ver y que les van a escuchar. Alejandro, muchas gracias.
1: Nos reitendamos a tus órdenes. Al contrario, doctor, muchas gracias. En fin, que esta es la problemática, estas son también las opciones y esta también es la forma de poder salir informándose, educándose, acudir sin miedo con los profesionales de la salud para poder tener una mejor calidad de vida. Se lo digo personalmente que estuvo cerca de personas que tuvieron muchos problemas por unas diabetes descontroladas y es, es, es muy feo ver un deterioro de una persona y sobre todo de un familiar, un ser querido. Así que cuidémonos, cuidémonos todos. Este es un podcast que se llama Profundo, editado por la Organización Editorial Mexicana. Ojalá pueda acompañarnos en el siguiente episodio de esta emisión. Si usted tuviera alguna observación que hacernos a este programa o a las anteriores de esta serie, por favor mándenos un correo electrónico a podcast.com.mx. Yo soy Alejandro Jiménez, muchas gracias por haberme acompañado. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación, porque no hay nada más rico que sentirse sano. Hasta la próxima.